0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, hallo, ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Ivy. Und wir sprechen auch in dieser Folge über Demokratie. In einer Demokratie braucht es uns alle. Und auch wenn ihr nicht bei den Wahlen wie bei der Bundestagswahl wählen dürft, auch ihr habt das Recht, euch in die Politik einzumischen. Dass ihr zum Beispiel bei allem, was euch betrifft, eure Meinung frei äußern dürft, ist auch offiziell festgeschrieben in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Zu den Vereinten Nationen gehören mit 193 Mitgliedstaaten fast alle Länder der Welt. In Deutschland gibt es in vielen Städten, wenigstens auf städtischer Ebene, auch in der offiziellen Politik Möglichkeiten, wie Kinder und Jugendliche sich einbringen können. Dem Deutschen Kinderhilfswerk zufolge gibt es hierzulande zum Beispiel 520 Kinder- und Jugendparlamente. Die jeweiligen Gruppen treffen sich regelmäßig, um sich für die Wünsche und Meinungen der Kinder und Jugendlichen vor Ort stark zu machen. In immer mehr Städten und Gemeinden haben außerdem auch Kinderbürgermeisterinnen und Bürgermeister etwas zu sagen. Und mit so einem spreche ich heute. Mit Nils aus Rostal in Bayern. Hallo Nils. Hallo. Schön, dass du Zeit für mich hast. Ja, freue mich auch. Du bist Kinderbürgermeister in Rostal in der Nähe von Fürth in Bayern. Was bedeutet das denn?
0: Also, als Kinderbürgermeister hat man regelmäßig Sitzungen und da darf man sich Sachen überlegen, was man an Rostal oder ja, an dem Ort oder was man verbessern will. Weil wir haben zum Beispiel mal Kindergarten gebaut oder statt Plastiktüten haben wir selber gebastelte Papiertüten gemacht.
1: Wurdest du denn gewählt, wie man den normalen Bürgermeister auch wählt?
0: Ja, wir wurden ähm, letztens, letztes Jahr vor den Sommerferien. Fand eine Wahl statt. Da konnte sich jeder anmelden, der wollte. Und dann wurden wir in Wahlkabinen, mussten wir uns hinsetzen und hatten ein Blatt und mussten wählen, wie wenn man richtigen Bürgermeister wählen würde.
1: Und haben dich dann andere Kinder gewählt oder haben auch Erwachsenen dir eine Stimme gegeben?
0: Nein, nur Kinder. Nur
1: Kinder. Und das heißt, du setzt dich für die Kinder, die mit dir, bei dir im Ort wohnen, ein und ähm, schaust, dass das Leben bei euch im Ort besser wird. Für die Kinder auch.
0: Ja, genau. Und umweltbewusster. Ist
1: das ein ganz wichtiges Thema für euch? Ja, sehr. Da musst du ja bestimmt dann auch vor Leuten sprechen. Fällt dir das schwer?
0: Na, nach einer Zeit gewöhnt man sich daran.
1: Weil man braucht schon ein bisschen Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich will jetzt Kinderbürgermeister werden. Warum hast du dich denn aufstellen lassen?
0: Ich habe mich aufstellen lassen, weil ich, äh, man musste da vor einer Rede halten. Da habe ich gesagt, ich will die Bienen schützen, weil sie ja vom Aussterben bedroht sind. Und. Deswegen musste jeder, der sich aufstellen wollte, musste eine Rede halten. Alle haben was Unterschiedliches gemacht. Und ich habe mich für die Umwelt-AG angemeldet. Also Umweltkids heißen die. Die schützen Umwelt. Und ähm, es gibt noch die sozialen Kids und noch die Freizeitkids. Das sind halt die Parteien und ähm, als Bürgermeister gehört man dann zu allen.
1: Nehmen dich denn die Erwachsenen auch ernst?
0: Ja, eigentlich schon. Die Sitzungen sind einmal im Monat und da ist auch immer der, der richtige Bürgermeister dabei. Und noch manchmal, das geht jetzt aber leider wegen Corona nicht, sind da auch noch die großen Markträte dabei.
1: Du hast schon gesagt, ihr habt euch ähm, für Papier anstatt Plastiktüten im Supermarkt, nehme ich an, eingesetzt und vor allem Sachen so für die Umwelt ähm, verbessert. Habt ihr denn noch Ziele? Habt ihr Pläne? Was ist quasi euer Programm für das nächste Jahr?
0: Unser Programm ist, dass wir einfach mehr auf die Umwelt achten und dass halt auch mehr darauf geachtet wird, dass, wie viel Plastik man verbraucht und so.
1: Was macht dir denn am meisten Spaß am Kinderbürgermeister sein?
0: Dass man einfach mal sagen kann, zu deiner Meinung sagen kann und das auch, was man auch mal verbessern will, dass auch, wirklich, dass auch wirklich umgesetzt wird.
1: Dass quasi auch eure Stimme gehört wird. Ja, genau. Denkst du, es sollte noch viel mehr Kinder geben, die sich quasi politisch oder halt für die Gesellschaft so einsetzen wie du, die ein Amt innehaben?
0: Ja, das finde ich sehr gut, weil es natürlich wichtig ist, die Meinung auch von Kindern zu sehen und was die denken.
1: Für wie lange bist du denn jetzt Kinderbürgermeister? Wie lange hast du das Amt inne? Ich
0: wurde jetzt Letztes Jahr gewählt, wird es insgesamt zwei Jahre, also jetzt noch genau ein Jahr.
1: Demokratie bedeutet, jede und jeder darf und soll mitmachen. Jede und jeder hat aber unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Darum wird in Demokratien heftig debattiert und diskutiert. Im Bundestag etwa geht es oft heiß her, wenn Politikerinnen und Politiker beim Debattieren Argumente für oder gegen ein neues Gesetz austauschen. Aber auch zu Hause oder in der Schule müsst ihr sicher manchmal eure eigene Meinung möglichst gut vertreten. Zum Beispiel, wenn ihr in eurer Klasse darüber diskutiert, wohin der nächste Ausflug gehen soll. Wenn ihr zum Beispiel lieber zum Klettern in den Hochseilgarten als ins Schwimmbad oder zum Wandern wollt. Deshalb habe ich für euch eine Anleitung, mit deren Hilfe ihr debattiert wie Profis. Bleiben wir mal beim Beispiel Klassenausflug. Stellt euch vor, ihr diskutiert in der Klasse darüber, wo es hingehen soll. Dann müsst ihr für euch selbst erstmal die wichtigste Frage beantworten und die lautet, was ist euer Ziel? Nur mit einer klaren Meinung könnt ihr den Rest der Klasse nämlich überzeugen. Wenn das Bauchgefühl also für den Hochseilgarten ist, muss euer Kopf jetzt die Arbeit leisten und sich eine Strategie samt Argumenten zurechtlegen, damit Schwimmbad und Wandern am Ende nicht gewinnen. Überlegt euch dafür, wer ist die stärkste Gegenpartei? Vermutlich die Schwimmbad-Click. Ihr kennt ja eure Klasse. Wenn die Wanderung sowieso keine Chance hat, müsst ihr euch damit nicht so groß beschäftigen. Also richtet eure Energie auf das, was wirklich zählt. Abschweifungen bringen meistens nämlich gar nichts. Bereitet euch anschließend gut vor. Die Fakten müssen stimmen, denn nichts ist blöder, als sich bei einer Unwahrheit oder einer haltlosen Übertreibung erwischen zu lassen. Wenn ihr also behauptet, dass der Weg ins Schwimmbad mit einer nervigen Busfahrt und viermal Umsteigen verbunden ist, dann sollte das auch so sein. Sonst hilft euch auch die beste Rede nichts. Denkt dann sorgfältig nach. Wie reiht ihr eure Argumente aneinander? Für diesen roten Faden gibt es zwar kein gültiges Rezept, aber manche Argumente sind besser als andere. Beginnt ihr mit einem der stärksten oder beendet ihr eure Rede damit? Auf jeden Fall solltet ihr euren überzeugendsten Punkt sehr prominent platzieren. Das Klettern etwas Besonderes und ein tolles Gemeinschaftserlebnis ist. Überlegt euch aber auch, welche Argumente die Gegenseite vorbringen wird. Und was euch als Erwiderung darauf einfällt. Damit nehmt ihr den anderen den Wind aus den Segeln. Zum Beispiel könnt ihr sagen, natürlich machen Schwimmen, Tauchen und Arschbomben Spaß, aber ins Schwimmbad können wir jeden Tag gehen. Und im nächsten Halbjahr werden wir sowieso wieder normalen Schwimmunterricht haben. Wie hoch soll das Tempo eurer Rede sein? Manchmal kann es überzeugend wirken, wenn ihr die Argumente schnell auf den Tisch legt. Zack, zack, zack. Oft ist es aber auch besser, sie langsam vorzutragen, damit sie in den Köpfen der Klasse hängen bleiben. Insgesamt ist eine Debatte wie ein kleines Theaterstück. Nutzt bei eurer Aufführung darum, Gesten und Humor um das Publikum zu fesseln. Zum Beispiel so. Wollt ihr nicht auch erleben, wie Herr Rosenkohl mit einem lauten Kreischen die Seilbahn hinunterrutscht? <lacht> Alle, die schon bei der Vorstellung lachen, habt ihr damit schon mindestens zur Hälfte überzeugt. Setzt außerdem Gefühle ein. Wenn ihr zeigt, dass ihr euch für ein Thema begeistert, reißt ihr auch andere mit. Zum Beispiel, indem ihr sagt, vor zwei Jahren waren wir mit meiner alten Klasse im Hochseilgarten. Alle haben hinterher gesagt, das war der schönste Tag im ganzen Schuljahr und hat uns richtig zusammengeschweißt. Das wollen wir jetzt doch auch. Und ganz wichtig, sucht euch Verbündete und sprecht sie direkt an. Ich weiß noch, Finja, jetzt muss sich der Blick auf die beste Schwimmerin der Klasse richten, wie du letztes Jahr mal gesagt hast, dass du noch nie in einem Hochseilgarten gewesen bist. Das wäre deine Chance. Ganz wichtig ist, eine Debatte führt nicht dazu, dass am Ende alle einer Meinung sein müssen. Manche werden sich nicht überzeugen lassen. Aber wenn es zu einer Abstimmung kommt, gewinnen mit hoher Wahrscheinlichkeit diejenigen mit der besten Rede und den überzeugendsten Argumenten. Also auf in den Hochseilgarten oder ins Schwimmbad oder zum Wandern. Vielleicht hast ihr ja auch den Hochseilgarten.
0: Hallo, ich bin die Emma aus Oftersheim und bin neun Jahre alt. Um, und ich habe zuletzt mit meinem Bruder heute Morgen diskutiert, wer was zum Frühstück bekommt. Tschüss! Als letztes, ich, ich streite eigentlich sehr viel, aber ähm, ein Streit, der bei mir immer so typisch ist, ist auf Kreta, wollte ich nicht Auto fahren. Und ich mag eigentlich gar kein Auto fahren. Da habe ich immer die ganze Zeit gestritten. Mit meinen Eltern, dass ich nicht Auto fahren wollte. Am Ende mussten wir Auto fahren. Aber weil wir ja kein Auto haben, ist es hier in Deutschland ja kein Problem.
1: Auch Kara muss wissen, wie man diskutiert. Sie ist 16 Jahre alt und sitzt im Jugendparlament in Leipzig. Hallo, Kara. Hallo. Sag mal ganz kurz, wer bist du, wie alt bist du und was machst du?
2: Ja, also wie schon erwähnt, mein Name ist Kara. Ich bin jetzt 16 Jahre alt und ich bin ein Mitglied im Jugendparlament der Stadt Leipzig. Ich habe ähm, mich Erst vor kurzem waren unsere Wahlen dafür beworben, wurde dann auch gewählt und bin jetzt sehr glücklich als eins von 20 Mitgliedern.
1: Und was machst du da im Parlament? Die
2: Aufgaben bei uns im Parlament sind für jeden unterschiedlich und sehr vielfältig. Ich zum Beispiel habe mich für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Medien entschieden. Ich bin auch Koordinatorin unserer Arbeitsgruppe äh, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und ansonsten, wie jedes Mitglied, ähm, nehme ich an den Sitzungen teil. Ich mache, ähm, wir haben momentan ein Projekt mit Infoständen, wo ich bei einigen mit dabei bin. Aber es kommt immer was anderes. Es können Interviews sein, Vernetzungstreffen oder wirklich, dass wir rausgehen auf die Straße und versuchen, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Das ist das Tolle. Es ist eine sehr vielfältige Arbeit. Und vor allem kann jeder für sich selbst entscheiden, was ihn interessiert und was man
1: machen möchte. Das heißt, so ein Interview wie jetzt mit mir ist für dich easy peasy normal.
2: <lacht> so würde ich es auch nicht sagen. Tatsächlich Es ist <lacht> es ist immer was sehr Besonderes. Ich bin ja auch noch
1: nicht lange dabei. Aber was ja und worum es jetzt bei uns in der Folge vorher ja ging, für euch ganz normal ist, ist, dass ihr Debatten führt.
2: Das definitiv und das ist ein normaler und auch sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
1: Streitet ihr euch da
2: auch manchmal so richtig? Ich würde es nicht streiten, denn wir alle wissen, wir diskutieren und debattieren, um das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Das bedeutet, man sucht die besten Argumente, man versucht aber auch immer respektvoll zu sein. Das ist der Grundstein unserer Debatten, unserer Diskussion. Man muss den anderen mit Respekt behandeln und natürlich ist es klar, dass wir nicht die gleiche Meinung haben, dass wir auch unterschiedliche Standpunkte vertreten. Und das ist gerade das Wichtige und das Tolle. Deswegen streiten tun wir nie, wir diskutieren nur sehr oft und ich würde behaupten, meistens auch sehr gut.
1: Macht dir das Spaß zu diskutieren? Ähm,
2: ja, definitiv. Es kommt natürlich auf das Thema an. Es gibt äh, Themen, die sind total spannend. Da hat man tausend tolle Gesichtspunkte und man versucht, das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Das ist macht immer Spaß, besonders mit so engagierten und tollen Leuten wie im Jugendparlament. Es gibt aber natürlich auch Themen, über die will man nicht ähm, diskutieren, wenn es zum Beispiel, ähm, wir äh, entscheiden müssen, ob wir einen Antrag bewilligen, bei dem es um Geld geht. Und wir haben natürlich nur begrenzte Mittel, äh, möchten aber trotzdem natürlich alle die anderen unterstützen. Bis jetzt hatten wir es zum Glück noch nicht, dass ähm, es da eine große Debatte gab. Aber das ist etwas, darüber möchte man nicht diskutieren. Aber auch da mit richtigen Argumenten und guten Argumenten kann auch das sehr respektvoll und dementsprechend auch spaßig sein.
1: So richtig harmoniebedürftig darf man da ja nicht sein, sonst ähm, einigt man sich ja viel zu schnell, oder?
2: Ähm, harmoniebedürftig ist, denke ich, nicht das Schlimmste. Man möchte ja nicht, dass man einen Streit provoziert. Man sollte nur, wenn man gute Argumente hat und die einem wichtig sind, dann sollte man an diesen festhalten. Man darf sich nicht vor den Argumenten der anderen verschließen, muss aber selbstverständlich ähm, Kompromissbereit sein. Deswegen, man sollte nicht harmoniebedürftig, aber definitiv auf keinen Fall streitsüchtig sein.
1: Was rätst du, wie überzeugt man sein Gegenüber am besten?
2: Es kommt natürlich immer auf das Thema an. Aber der wichtigste Teil für mich sind immer gute Argumente. Und auch Kompromissbereitschaft. Wenn ich mit jemandem diskutiere und wir haben komplett unterschiedliche Standpunkte, dann versucht man natürlich zuerst mit verschiedenen Argumenten an die Sache ranzugehen und kann sich so vielleicht auch annähern. Aber wenn man merkt, es gibt wirklich nicht die komplette Einigung, dann muss man auch sagen, man ist kompromissbereit. Denn dann entstehen oftmals neue Ideen und neue Möglichkeiten, und es macht einfach für beide viel mehr Spaß, denn nur so kann eine Diskussion auch zu einem guten Ende kommen.
1: Das heißt, selbst wenn die Diskussion nicht so ausgeht, wie man sich das persönlich vielleicht am Anfang gewünscht hat, äh, muss man sich auch manchmal darauf einlassen. Und das heißt nicht, dass es katastrophal endet, sondern dass man manchmal einfach so ein bisschen rausgehen muss aus seiner Anfangsmeinung. Das definitiv.
2: Kein Mensch hat immer recht. Es kann immer sein, dass man, dass man mit einer guten Intention an eine Diskussion rangeht und dann natürlich auch mal man falsch liegt und dafür diskutiert man ja. Man möchte die Standpunkte der anderen verstehen, seine eigenen einbringen und ja, nur so kommt man zur besten Einigung. Deswegen, wenn man eine Diskussion respektvoll führt, sich an bestimmte Regeln hält und auch bereit ist, sich wirklich auf den anderen einzulassen, dann erhält man meistens auch ein wirklich sehr gutes Ergebnis.
1: Okay, das heißt, man darf nicht streitsüchtig und nicht stur sein.
2: Das ist definitiv sehr wichtig, weil... Man kann natürlich immer sagen, ich bin die einzige Person auf dieser Welt, die Recht hat, aber es stimmt natürlich nicht. Und wenn man wirklich was erreichen will, dann steht man natürlich für seine Sache ein, aber ist auch bereit, mit den anderen zusammenzuarbeiten und dann bekommt man ein wirklich gutes Ergebnis, zumindest nach meiner Erfahrung.
1: Was würdest du den anderen Kindern und Jugendlichen raten, wenn sie sich auch irgendwie politisch engagieren wollen?
2: Nun ja, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten. Es kommt immer sehr darauf an, wofür man sich interessiert. Wenn es ähm, zum Beispiel in eurer Stadt ein Jugendparlament gibt, so wie bei mir, kann ich das nur empfehlen. Ihr müsst euch nicht unbedingt wählen lassen. Es gibt mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei uns durch Arbeitsgruppen, einfach mitzumachen und man hat wirklich Spaß an der Arbeit. Man kann sich auch an der eigenen Schule engagieren. Man kann ähm, über die Schülerzeitung zum Beispiel Sachen publik machen, aber auch im Schülerrat für seine Interessen einstehen. Oder man geht zu ganz anderen Organisationen und Vereinen, wovon es unzählige Möglichkeiten gibt. Es ist also, wenn man ein Ziel hat, immer die Möglichkeit da, sich dafür zu engagieren. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch bei einem Jugendparlament zu engagieren, probiert es aus, geht vielleicht einfach mal zu einer Sitzung hin. Und ich denke, es wird vielen von euch sehr
1: viel Spaß machen. Danke, Kara. Sehr gerne. Also, auch ihr könnt in unserer Demokratie mächtig mitmischen. In Deutschland gibt es unzählige Gruppen, Projekte, Parteien und Vereine, in denen ihr euch politisch engagieren könnt. Viele Städte und Gemeinde haben einen Kinder- und Jugendbeirat oder ein Kinder- und Jugendparlament, wie in Leipzig. Und Einzelne vergeben sogar das Amt des Kinderbürgermeisters oder der Kinderbürgermeisterin, so wie bei Nils in Rostal. Wenn ihr auf sowas auch Lust habt, informiert euch am besten bei der Stadt, in der Schule oder in Jugendzentren, wie ihr aktiv werden könnt. Oder ihr schaut auf der Webseite www.kinderpolitik.de des Deutschen Kinderhilfswerks vorbei. Dort findet ihr eine kinderpolitische Landkarte. Sie zeigt, welche Projekte es in eurer Nähe gibt, bei denen ihr mitmachen könnt. Apropos Schule, auch da könnt ihr euch natürlich politisch einbringen. Zum Beispiel als Klassensprecherinnen und Sprecher. Oder Schulsprecherinnen und Schulsprecher. Das war ich früher übrigens auch. Auch da könnt ihr gut üben, eure Meinung zu vertreten, euch für eure Interessen und die der anderen Kinder einzusetzen und etwas bei Lehrkräften oder der Schulleitung durchzusetzen. Und dann auch nochmal die Erinnerung. Ich habe es euch letzte Woche schon mal erzählt. Ihr dürft zwar nicht bei der Bundestagswahl abstimmen, aber am Freitag, den 17. September findet die U18-Wahl statt. U18-Wahlen werden immer neun Tage vor dem offiziellen Wahltermin abgehalten. Egal, ob ihr zur Bundestagswahl, Europawahl oder zur Landtagswahl gehen wollt. So habt ihr die Möglichkeit, eure Wünsche für die Zukunft auszudrücken. Die zählt zwar nicht in die offizielle Bundestagswahl mit hinein, aber das Ergebnis der U18-Wahl wird in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio und in Online-Medien berichtet und von Politikerinnen und Politikern und der Gesellschaft wahrgenommen. Also, macht mit und zeigt, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Wo es genau Wahllokale für die U18-Wahl in eurer Nähe gibt, könnt ihr auf der Webseite www.u18.org herausfinden. Vielleicht gibt es die ja auch in eurer Schule. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Und dann bin ich noch auf ein mega spannendes Projekt gestoßen. Das heißt, wir stimmen zusammen. Fast vier von zehn Wählerinnen und Wählern sind nämlich älter als 60 Jahre, also im Alter eurer Großeltern. Das Projekt Wir Stimmen zusammen hat das Ziel, diese Generation davon zu überzeugen, dass sie ihre Stimme bei der Bundestagswahl für eine Partei abgeben, die sich wirklich für den Klimaschutz einsetzt. So wählen eure Großeltern dann im Sinne eurer Zukunft und geben euch ihre Stimme für mehr Klimaschutz. Denn ihr selbst dürft ja eben leider noch nicht wählen. Wie funktioniert das? Das Projekt hat auf www wir-stimmen-zusammen.de für euch konkrete Tipps für Gespräche und Ideen für gemeinsame Aktionen mit euren Großeltern gesammelt. Schaut mal vorbei. Meine Omi und mein Opi hören ja auch schon fleißig diesen Podcast. Omi, Opi, hört ihr zu? Dann lest ihr euch das bitte auch unbedingt mal durch. Den Link, den packen wir euch natürlich auch in die Podcast-Beschreibung. Zeit für einen Witz!
0: Hallo, ich bin die Berta. Und ich möchte euch heute meine neuen Lieblingswitz erzählen. Wie kommt die Ameise über den Fluss? Sie wirft das A ab und fliegt hinüber. Tschüss, ich freue mich, wenn ich in den Podcast komme.
1: Wann habt ihr zuletzt gewählt? Oder habt ihr euch sogar schon einmal zur Klassensprecherin oder zum Schulsprecher wählen lassen? Erzählt uns davon. In der Sprachnachricht natürlich an unsere WhatsApp-Nummer 0160 351 9068. Und schickt doch direkt noch euren Lieblingsmits mit. Ich freue mich immer riesig über eure Nachrichten. Bis nächste Woche. Abonniert unseren Podcast, wenn er euch gefällt. Und so weiter und so fort. Ach, ihr wisst ja immer, was ich da so am Ende sage. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial. Audio
0: Now